0: selamat datang kembali di podcast koin uh, sekarang kita udah memasuki episode ketiga nah, buat episode ketiga kali ini kita akan membahas perihal isu serangan serangan terhadap kilang minyak di Arab milik Aramco by drone, yang diserang oleh drone nah, buat tentunya, buat ngomongin ini nggak sendiri, ada tiga orang di samping saya yang pertama, nah yang pertama ini sebenarnya dia adalah uh, sebelum aku jadi podcaster dia udah jadi podcaster terlebih dahulu cuman Asih. cuman cuman sekarang cuman episode satu aja kayaknya, itu.
1: <tik>
0: susah inspirasi itu susah buat,
1: okay. harus ini. Oke okay, udah ada kenalan diri dong. Oke okay, kenalin aku Dayan, uh, bisa cek podcast rencana di Apple Podcast ya. Uh,
0: Kamu siapa? Aku anggota koin anggota, anggota, koin, anggota. Siap, siap 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 sama dan yang kedua ada ada nah ini partner kerja saya ah, kenal sendiri dong
2: halo um, aku Alda dari divisi pendidikan koin
0: dan yang terakhir dia adalah mela Ya hmm. <laughs> kenalan kenalan
3: halo aku mela syaftiani aku dari divisi rizda
0: Nah, jadi oke, okay. yang kayak tadi aku bilang, kita hari ini bakal membahas tentang uh, diserangnya kilang minyak milik Aramco oleh drone. Yang kita nggak tahu itu drone siapa sebenarnya ada 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 indikasi ya. Ada indikasi itu diserang oleh Iran dan juga ada ada yang dari Houthi. Pokoknya itu lumayan biasa sih. Nah, kalian ada yang ada yang komen ada yang mau komen gak sebelum kita diskusi soal ini? Ada yang mau komen soal isu ini? Ada lah pasti ya Mungkin, Mungkin. Dari divisi
1: pendidikan dulu lah kan? Santai aja ya. Divisi pendidikan dulu Yo, iya.
2: um, apa, um, Dari Isu ini um, Yang aku lihat sih Sepertinya um, Karena banyaknya ada kontroversi ya Jadi ada pihak yang menyalahkan Iran Di sini Tapi tetap ada juga pihak yang bilang mengklaim bahwa ini adalah salah dari Houthi kalau dari aku sendiri sih menurut aku kilang yang melakukan uh, pengembungan terhadap kilang minyak ini adalah dari sisi Houthi itu sendiri karena dari pihak Houthi pun telah mengklaim bahwa mereka melakukan serangan drone tersebut dan sebenarnya kenapa sih mereka melakukan serangan drone tersebut terhadap kilang minyak di uh, Arab Saudi itu sendiri karena ya itu lagi mengingat di tahun 2015 pihak Arab membantu dari sekutu pemerintah Yaman dalam melakukan perang di Yaman untuk membasmi dari uh, pemberontak Saudi itu sendiri itu sih menurut aku.
1: Oke okay. oh, dari aku sih aku lihatnya uh, aneh ya? uh, kan ini kan Yaman kan lagi ini gak konflik lah mm -hmm. itu kan terus pada saatnya juga belum uh, kelar lah kemudian masuk juga intervensi dari Arab Saudi beserta sekutunya untuk bisa membantu uh, rezim pemerintah sebelumnya. Ya, sih ya, untuk bisa mungkin berkuasa kembali atau mengamankan daerah di Yaman tersebut. Nah kan pada saat ini kan kalau nggak salah diduduki ini ya Huti ya, oh, iya. ya. dan itu ya tentu apa ya mungkin orang-orang yang punya kepentingan di situ akan bermain gitu di baik di dalam konflik ini dan mungkin konflik selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau menurut aku belum bisa dipastikan juga walaupun Huti yang udah uh, bertanggung jawab. ...Iran juga kan dicurigai oleh AS seperti itu iya yeah. oleh apa ya, Menteri, Luar Negeri, Menteri Luar Negeri AS ya B.O. Hmm. dia bilang kalau misalnya nih Iran nih hmm. jadi dalang dari uh, apa ya serangan drone ini kan dia diserang oleh 10 drone bahkan ya hmm. dimana kan kilang minyak ini kan cukup besar ya iya yeah. sekitar berapa ya dia sekitar 5% atau 10% uh, hmm. minyak dunia ini berasal dari kilang ini ya nah kayak gitu sih jadi cukup ya cukup apa ya membuat du politik internasional sih apa ya cukup uh, tertuju pada isu ini lah
3: Nah kalau seperti yang dibilang bang Dian juga uh, bahwa ini juga di dari Amerika Serikat sendiri pun juga mengindikasikan kalau ya kalau pengembung uh, serangan drone ini itu dari dari Iran Nah, terus ada juga sumber yang aku baca, kalau misalnya itu tuh uh, dari Iran itu sendiri juga melakukan kerjasama dengan kelompok Houthi ini. Terus akhirnya dengan dengan permasalahan yang benar-benar ini membuat kayak, dari Liga Arabnya pun juga ikut uh, mengatakan bahwa ini ada indikasinya dari dari kelompok Houthi ini sendiri. Terus Liga Arab pun juga meminta bahwa PBB bahwa Houth ini sebagai serangan organisasi teroris. Kayak gitu
0: sih. Tapi gini ya, uh, sebenarnya kan uh, ini jadi uh, agak agak biasa, agak bingung. Sebenarnya yang nyerang ini Houth, entah Houthi atau atau Iran. Nah uh, sebenarnya uh, Houthi kalau nggak salah udah pernah mengatakan ya bahwa emang emang udah ngaku emang yeah. emang, emang dia yang menyerang. Yeah. Nah tapi di lain sisi uh, Amerika ini malah nuduh, iran. Malah nuduh Iran. Napa tuh? Ada yang bisa komen enggak? Atau sih komennya di aja sih, kayak
1: kan uh, Iran ini kan terkena sanksi ya, maksudnya yeah. yang uh, uh, benar yang uh, masalah nuklir kan yeah. Jadi, Kemudian Amerika Serikat, tahun berapa sih, menarik diri dari persian jenis 2018 Oh uh, 2018 baru mm -hmm. sih ya, mm -hmm. mereka keluar dari situ, dan ya, apa ya, menurut aku itu aksi yang menolong Trump juga memicu ketegangan sih diantara kedua belah negara ini kayak gitu. Jadi kalau aku sih Amerika Serikat ini kayak lagi mencari sebuah cara atau celah untuk dapat, dapat mengamankan apa ya kepentingannya di wilayah wilayah itu. Jadi dia kayak manas-manasin si Iran kayak gitu sih. Soalnya kan kan sekarang kan juga lagi sidang umum nih, PBB ya. nih kan di New York nih. Itu tuh para diplomatnya si Iran ini. Dan bahkan uh, presiden nih, presiden Iran ini uh, sulit mendapatkan visa kayak gitu. hmm. Dan dilarang berkeliling New York mereka nih, uh, presiden Iran nih. Dia dia cuma hanya boleh di deket eh, apa di sekretariatnya UN kayak itu dia bisa belanja, belanja ini ya.
0: belanja-belanja di New York gitu. foto-foto. Nggak nah, bisa. Gak dia gak dia bisa. Cuman,
1: kalau aku kalau yang aku baca ya. Jadi dia kayak masih, ya udah, dia cuma di hotel aja terus kayak. speech
0: di uh, General Assembly aja, kayak gitu aja Historinya si Presiden Iran ini sepi kayaknya soalnya gak boleh nggak boleh, boleh keluar guling New York hmm. uh. Jadi ya gitu ya Kita balik lagi ke, ke penyerangan kilang minyak tadi nih uh, Kan Arab ini bisa dibilang Arab ini bisa dibilang itu sebagai salah satu negara Walaupun bukan terbesar ya, walaupun, walaupun bukan terbesar Tapi Uh, posisi Arab dalam konteks uh, negara penghasil minyak ini kan penting. Benar. Nah, dan Aramco ini juga kan uh, untuk uh, dikatakan sebagai produsen minyak juga perusahaan besar. Nah, sebenarnya uh, ini impactnya seberapa besar sih ke, ke dunia minyak kayak itu?
2: Oke, okay. kalau dari yang baca sih. dari adanya penyerangan drone ini, itu menurunkan 50% sendiri dari uh, penyedia minyak dari Aramco itu sendiri. Dan sangat mempengaruhi pasar global, yaitu sebesar 5%. Nah, ada juga nih tanggapan dari, atau respon dari FAS organisasi, atau Organisasi Internasional, yaitu OPEC. Nah, mereka merespon bahwa adanya penyerangan terhadap drone ini menghambat pemasukan uh, minyak, pendistribusian minyak ke dalam pasar global. Dan itu sangat-sangat mengganggu, terutama Arab ini sangat terkenal sebagai satu-satunya negara yang sebagai penyumbang stok minyak apabila ada uh,
0: krisis.
2: krisis, seperti bencana alam ataupun perang. Nah, negara Arab Saudi ini sepertinya menjadi satu-satunya negara yang benar-benar diandalkan nih oleh banyak negara sebagai stok cadangan minyak mereka salah satu yang terbesar. Itu sih.
3: Terus juga dah, karena... dari minyaknya dari drone ini kan buat masalah uh, bikin kekurangan minyak kan jadi memang benar kontroversial secara global seperti yang dibilang tadi kalau udah terutama tuh bagi Amerika Serikat sendiri yang benar-benar juga butuh banget tentang minyak akhirnya uh, minyak di negara-negara-negara kayak di Amerika itu jadi mahal banget jadi mahal banget terus akhirnya uh, kan mereka jadi kesan pemasukan minyak terus makanya maka dari itu Amerika Uh, siap untuk membantu Arab Saudi hmm. ini untuk melindungi Arab Saudi ini dari penyerangan-penyerangan selanjutnya, kayak gitu.
0: Oke, okay. uh, ngomongin OPEC tadi ya, kan sebenarnya sejak tahun berapa ya? 2016 atau 2017, oh, okay. kalau nggak salah, koreksi kalau aku salah uh, res merespon sebenarnya kan uh, itu uh, harga minyak itu sempat turun. Nah, nah sejak tahun 2017 atau 2016 aku lupa. itu tuh pasokannya atau produksi minyak itu dipangkas. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar harga minyak ini ini, ini naik. Nah, ketika Aramco ini diserang oleh drone, artinya kan uh, pasokan minyaknya berkurang. Mm -hmm. Nah, artinya impact-nya cukup besar dong?
2: Iya dong. Jadi harga-harga minyak di seluruh negara otomatis gas naik. Banyak banget sekarang bahkan negara-negara yang apa ya, istilahnya menaikkan harga minyak mereka karena ya itu Salah satunya adalah terhambatnya stok pasokan minyak dari Arab itu Karena Arab merupakan salah satu negara yang paling berperan
0: Indonesia, Indonesia negasih? Enggak ya? Enggak Premium Eh, premium <laughs> Makanya premium masih? Enggak dong, pertama sih Pertama uh, Yoi uh, Masih kalah sih Indonesia Kalah
2: sama Kalah lah dibandingkan sama Arab Kok gitu? Ya iyalah. produksi mereka salah satu yang paling diandalkan di seluruh dunia hmm.
0: ya. Ya, tapi tapi gini menarik nih uh, korek juga kalau aku salah kalau nggak salah Arab itu sebenarnya bukan bukan negara dengan penghasil minyak terbesar itu posisi posisi ketiga ya Nah yang paling tinggi itu sebenarnya Arab eh Arab sorry Amerika Nah sebenarnya kan kalau misalnya kalau misalnya pra produksi produksi dari Arab ini uh, terganggu kan paling tidak dari Amerika bisa membackup up nggak bisa kayak gitu ya artinya bisa harga minyak dengan back upan dari Amerika mungkin bisa menyesabillkan harga minyak yang pasokannya dari Aramco ini berkurang karena ada drone. Nah dari Arab dari Amerika ini bisa memback up biar harga stabil itu enggak bisa kayak gitu ya?
2: Bisa sih seharusnya karena ya seperti diketahui eh, angka paling tinggi pemasokan minyak itu bersumber dari Amerika dan yang kedua itu China. Nah kalau tapi ini ya berdasarkan data dari Um, salah satu organisasi internasional lain, Energy Internasional Energy Agency, mereka menyatakan bahwa um, pasokan minyak di dunia sebesar 3,3 juta barel per hari, atau disingkat BPH. biasa BPH, Badan ya. bukan, <laughs> bukan barel per hari. Nah, 2,7 jutanya itu adalah dihasilkan dari Arab Saudi itu sendiri. Nah, mungkin dari itu karena kenapa negara-negara lain tuh sangat mengandalkan Arab Saudi. dalam hal ini uh, sebenarnya juga uh, kan Amerika tuh juga bah, juga
3: emang penghasil minyak terbesar cuman tuh Amerika tuh bener apa tuh, mempunyai kerjasama dengan Saudi kayak misalnya tuh lebih banyak hmm. kebutuhan minyak di Amerika jadi makanya Amerika tuh harus kerjasama dengan Arab Saudi seperti itu sih okay.
1: oh, jadi
0: iya. jadi sebenarnya juga uh, Amerika walaupun dia punya cadangan minyak yang besar itu juga yang ngandulin dari Arab ya, karena iya. mungkin juga itu dia uh, hmm. dia lihat ke depan juga jangan sampai cadangan kita habis, benar
1: ah. benar sama sih kayak kayak tentunya dia pasti memikirkan apa ya keseimbangan sih, sih. dengan dengan apa ya permintaan yang cukup tinggi di mungkin di seluruh dunia kemudian ya kalau misalnya satu aja ada yang rusak pasti gimana pasti bakal terganggu walaupun CIS punya yang hmm. lebih besar juga gitu. Kalau tadi masalah mungkin kayak mempertimbangkan kelangkaan energi di masa depan ya hmm. juga gitu kan. Gitu. Kayak itu sih kalau misalnya kalau kita lihat eh uh, katteron udah keluar dari OPEC nih. Katteron yeah. udah keluar dari OPEC yang kemudian mereka ingin berpindah apa ya haluan energi lah gitu kan. Gitu, hmm. Ya itu mereka udah memikir ke masa depan tuh kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Terus uh, ada Kalian itu enggak uh, coba Ini sorry ya sebenarnya sebenarnya aku belum belajar sama sekali. Ini. Uh, kalian itu enggak sih uh, menemukan ada keterlibatan OI-OI lain selain OPEC atau tadi se, kita sempat serempet dikit uh, Liga Arab itu ada, ada ada apa respon mereka terhadap isu ini?
2: <tuh>
3: uh, kalau dari Liga Arabnya sendiri ya itu tadi mereka Uh, dari Liga Arabnya itu dari Parlemen Liga Arabnya itu meminta ini jadi pembahasan isu di uh, isu tentang intervensi tentang menyakini di di PBB. Mm -hmm. Terus juga Liga Arab tadi seperti yang dibilang tadi kalau uh, meminta PBB bahwa yang kelompok Houthi tadi itu sebagai organisasi teroris mm -hmm.
2: itu gitu sih. Kalau dari OPEC sendiri sih seperti yang tadi udah aku singgung ya yeah. itu. Uh, mereka sangat menyayangkan sih adanya pengeboman terhadap pasokan minyak yang ada di Arab Saudi ini, karena benar-benar sangat, sangat mengganggu uh, pasokan minyak di secara global. Oleh karena itu dampaknya adalah yaitu peningkatan harga minyak yang sekarang mungkin bisa dibilang mengkhawatirkan mengingat uh, adanya juga uh, banyaknya negara-negara yang masih dalam kondisi berperang. Oleh karena itu cadangan minyak harus Um, apa ya istilahnya harus kita pantau untuk se selalu tersedia dan mungkin nggak boleh kekurangan istilahnya seperti itu
0: ada respon dari OI lain nggak nggak ada ya? ya mungkin ada cuman tidak se seheboh dua negara ini iya. eh dua negara ini dua <laughs> IO ini nah karena sebenarnya kita udah ngomongin organisasi internasional jadi kita sah sebagai podcast coin jadi Ah kedepannya, 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 kita nggak apa-apa ngomong ngomong ngawur. Eh kok ngawur sih nggak juga sih uh, ngomong di luar OI. Ada respon mungkin? Nah kalau kita ngomongin tadi ya uh, ngomongin soal kita balik lagi ke uh, isu pengeboman, penyerangan oleh drone da kepada kilang minyaknya Aramco ini, kan di ditu yang dituduh ya, yang dituduh uh, salah satunya adalah Iran. Hmm. Ya nih. Nah di UN di PBB, Huti uh, ya Huti, si ruhani, Az ruhani, ruhani, itu tuh dia bilang apa buktinya kalau kalau uh, kalian nyerang nyerang kalau kami nyerang kilang minyak ini dan toh di lain sisi juga kan si Huti ini uh, nye, me, udah me udah ngeklaim dirinya sendiri bahwa ya emang emang kami yang nyerang kok ada ada responnya dari kalian?
2: Sebenarnya itu lucu juga sih Soalnya yaitu dari pihak putihnya sendiri Sudah mengklaim bahwa mereka yang melakukan pengeboman Dan bahwa mereka adalah pelaku dari kejadian tersebut Namun pihak Amerika dan pihak Arab Masih membantah dari Houthi itu sendiri Bahwa mereka menganggap itu bukan salah Houthi Tapi salah Iran Nah kalau dari um, yang aku baca tadi Itu bahwa uh, Ditemukan uh, adanya rudal-rudal Yang terjadi di Arab Saudi tersebut itu adalah miripnya Iran, hmm. seperti itu. Oleh karena itu mengapa Arab Saudi dan Amerika masih tuh e, berpikiran bahwa dalang dari peristiwanya adalah Iran.
0: Tapi gini, kan e, itu dia si Rohani itu bilang apa buktinya? Nah, buktinya ini ya berapa selongsong apa peluru, peluru ya? Kan?
1: Peluru, peluru yang peluru. Ada di peluru, rudal. Ya.
0: Nah, sebenarnya? aku gak expert di bidang pertahanan ya tapi kalau nggak salah, ketika kamu punya senjata kamu punya alutista atau apa ya kamu juga harus transparan gitu, artinya kalau misalnya Iran punya peluru ini, Iran punya senjata ini ya harus report. nah ketika ketika uh, ketika ditemukan misalnya di Aramco itu ada, ada peluru dari, kasarannya peluru dari Iran, ya itu adalah bukti dan kenapa sebenarnya si Ruhani itu kenapa masih mengelak, apa buktinya? masih bilang kayak gitu kan
2: Mungkin, oke, okay, rudal itu emang berasal dari Iran nih, tapi bisa jadi yang rudal yang didapetin dari Iran itu bukan um, atas kerjasama mereka dengan Houthi. Bisa aja pada perang antara Yaman, antara pemerintah Yaman dengan suku dengan pemberontak Houthi, emang di, bener benar di backup tuh sama Iran. Iran membantu menyuplai Um, sebagian senjata-senjata ke pemberontak Houthi itu tersebut. Nah, bisa jadi tuh rudal itu merupakan salah satu rudal yang menjadi suplaian untuk membantu perang di Yaman. Sebenarnya bukan tujuan Iran sih, sebenarnya bukan untuk menggunakannya ke um, untuk melawan Arab Saudi itu sendiri, tapi uh, tetap apa ya, gimana ya bilangnya? Hmm, itu adalah uh, ide dari si Houthi itu sendiri tanpa ada keadanya kerjasama oleh Iran. Oleh karena itu, kenapa? Uh, Presiden Iran yaitu Hassan Rohani tetap uh, mengecam bahwa mereka benar-benar menolak bahwa mereka tidak melakukan, tidak menjadi dalang atas peristiwa tersebut. Gitu tuh. Ada tanggapan lain mungkin?
1: Uh, nih, mungkin aku kayak uh, ngebahas hubungannya antara ini aja, ya. hmm. antara Iran dan AS nice ya. Nah, uh, aku baca nih dari BBC. Nah. Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada CBS News bahwa sebuah tim dari AS telah turun ke APKAIK dan mengidentifikasi pesawat tak berawak itu ya, ya drone hmm, tadi beneran ya, beneran. dan rudal digunakan dalam serangan tersebut. Kemudian mereka akan segera melakukan analisis-analisis terlebih dahulu hmm. untuk bisa memastikan sebenarnya, sebenarnya itu rudalnya siapa sih, dronenya itu, hmm. ini siapa sebenarnya. Dan kemudian Amerika Serikat ini kayak, apa ya itu, tidak aku bilang sebelumnya ya, mereka ini memanaskan keadaan sih, aku bilang, karena mereka Berjanji akan melakukan tindakan apapun, bahkan tindakan militer untuk bisa apa ya mengamankan daerah tersebut gitu loh kayak istilahnya karena apa ya karena Amerika Serikat ini mereka tidak takut pada Iran dan alasan untuk melakukan militer tuh untuk membela negaranya kayak gitu jadi mereka tidak takut sama sekali bahkan melakukan
0: tindakan militer ya sih justru kalau aku lihatnya uh, itu Uh, di Iran ini semacam dikambing hitam, hitamkan entah benar atau tidak bahwa sebenarnya yang pelakunya ini Iran atau tidak. Tapi uh, dari kasus ini dari, dari dari kasus pelaku dari kasus isu penyerangan kilang minyak Aramco Arab ini oleh drone itu tuh semacam semacam nih AS yang AS yang lakuin gitu. Maksudnya jadi Eh, koal, sorry. Uh, Iran yang ngelakuin, kayak gitu. Apakah ini ada kaitannya nggak sih sama isu-isu lain, kayak misalnya uh, isu nuklir Iran, atau apa, atau hegemoni-nya A A A Arab versus Iran? Tentu lah. Iya.
1: Tentu ya, tadi aku udah, ya boleh bilang tadi kan, kayak AS menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Hmm. Nah, terus ya, pasti dia ingin mengamankan kepentingannya dong, pasti makanya dia berani untuk melakukan tindakan militer
0: tanggapanmu tanggapan apa atas atas penarikan Iran eh Iran sorry AS ini
1: karena negara-negara uh, lain kan itu kan gimana sih bentuknya itu bernyanyi emang betul, Kayak betul. Kayak itu kan, embargo gitu ya. Gitu. Jadi
2: uh, perjanjian itu untuk mengawasi segala pe apa, oh, betul kegiatan
1: pengayaan nuklir yang dan, ada ya, di betul, Iran. Kayak dibatasin gitu-gitu ya. ya. Oh, kayak gitu.
0: Dan
2: semenjak uh, Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut, ya mereka langsung uh, melakukan sanksi embargo kembali hmm. terhadap Iran.
1: Gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, uh, nah. Aku nanggapnya gini, jangan-jangan uh, Amerika itu takut ketika Iran tuh punya nuklir, ya, yeah. hmm. yeah, kan? Yeah, yeah. jadi ini, sebenarnya ini di luar di luar konteks tadi, di luar di luar uh, penyerangan kilang minyak oleh Iran. Uh, ketik sebenarnya tau enggak sih tren tren dari nuklir, kepemilikan senjata nuklir? Aku pikir opini gue ya, opini gue itu menurun. Opini gue menurun. Oke. Okay. Ketika ada, jadi ada ada treaty namanya uh, START. Nah, di treaty itu tuh uh, berisi kalau negara-negara uh, yang punya nuklir, uh, terkhusus Rusia sama Amerika, itu meng, untuk mengurangi secara bertahap kepemilikan senjata nuklirnya. Hmm. Dan emang itu berjalan. Dan aku pikir lancar-lancar aja. nah ketika Iran ini Iran kan artinya dengan perjanjian, dengan apa itu namanya tidak perjanjiannya
2: Joint Comprehensive Plan of Action J,
0: apa, JCPOA. JP, J, JCPoA ini kan mengat uh, istilahnya itu membatasi Iran untuk uh, kepemilikan senjata nuklir nah ketika Iran ini ketika Iran ini misalnya uh, tidak terikat dengan perjanjian ini artinya Iran dengan bebas milik punya senjata nuklir ya enggak nah ketika dia punya bebas senjata nuklir tapi di lain sisi trennya kepemilikan senjata nuklir ini menurun termasuk AS dan Rusia ya itu akan menjadi menjadikan Iran ini sebagai negara yang apa ya yang yang ditakuti karena karena dia punya senjata nuklir iya nggak yeah. nah itu sih aku pikir well,
2: Okay. kalau dari aku sendiri sih ya, ya benar sih apa yang tadi dibilang. Uh, jadi sebenarnya um, alasan kenapa AS juga salah satunya takut terhadap pengayaan nuklir yang ada di Iran itu, itu karena ya seperti yang kita sudah ketahui siapa sih sekutu AS yang ada di Timur Tengah uh, Arab Saudi kan. Hmm. Nah oleh karena itu uh, dia dia nggak pengen gitu Arab apa hegemoni Iran itu uh, melebihi dari Arab Saudi itu sendiri. Mereka pengennya tetap Arab Saudi yang menjadi hegemoni yang ada di Timur Tengah itu sendiri Mereka tetap mementingkan sekutu mereka dong Kepentingan mereka Karena yaitu lagi balik Karena adanya hubungan kerjasama yang kuat Antara Amerika Serikat dan Arab Saudi itu sendiri
1: Memang hmm. gitu sih ya Emang Amerika Serikat nih Di beberapa region itu memang memiliki sekutu ya Kalau kita tahu kan ya Dan nggak hanya masalah ini, masalah Israel dan Palestina juga kita tahu sendiri, gila tuh AS membelain Palestina, membelain eh, si Israel. Israel, bahkan uh, voting buat Israel aja di Dewan Keamanan tuh bisa, Kalau nggak salah tuh 40-an lebih, 47-an lebih itu hanya untuk membela si Israel ini gitu. Dimana kita tahu bahwa kepentingan AS di Timur Tengah ini kan sangat apa ya? Sangat kuat, sangat pengen. mengamankan daerah-daerah yang dianggap mereka membawa keuntungan hmm. untuk mereka gitu. Jadi kalau aku lihat sih wajar sih ya main AS nih untuk bisa untuk bisa apa ya yaitu tadi ya, mencapai kepentingannya dengan segala teori realis gitu itu udah kelihatan banget gitu. Loh.
3: Sebenarnya juga menurut aku uh, AS sendiri itu sebenarnya ada yang merasa terancam gitu hmm. dengan Iran, ada yang merasa ketakutan bahwa ya mereka yang dari dulu sebagai negara superpower gitu kan, hmm. sedang apalagi Iran sekarang benar menghasilkan nuklir yang itu, jadi membuat Amerika itu merasa terancam, uh, takutnya nanti bahkan Iran ini bisa mengalahkan mereka kayak gitu, makanya Amerika Serikat itu selalu mem memprovokasikan bahwa Iran itu buruk kayak gitu, bahwa hmm. semua terindikasi itu kepada Iran, kayak gitu sih.
0: Nah, aku tadi tertarik Salda itu, yang 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 ngomong kalau enggak uh, peduli gimana Israel si AS ini bakal belain mati-matian. Ya, mati eh, mati nah, eh, sorry ya kita kita uh, bahasannya bahasannya kemana-mana karena emang karena emang tujuannya karena emang aku peng kami pengen uh, diskusinya ini nggak kaku di situ-situ aja jadi bisa ke, bisa kemana-mana aja. Nah uh, terkait dengan uh, Amerika yang bela-belain Israel ini. aku sempat punya opini gini, jangan-jangan beberapa presiden Amerika itu baik misalnya bar yang aku tahu itu Barack Obama, di ya. jangan-jangan ada salah satu presiden yang aku singgung di sini Barack Obama mungkin ada yang lain lagi yang punya yang punya simpati terhadap Palestina, cuman gara-gara tekanan di dalam pemerintahannya, benar, benar. jadi dia terpaksa benar. dia pro pro Israel. Ya. Karena emang emang gini, ini ini fakta nih, bukan bukan hmm. bukan ya mungkin aku ini juga, tapi ini bukan apa itu namanya uh, konspirasi konspirasi. Oh, jadi uh, posisi pengaruh dari lobby Yahudi, jadi benar. lobby benar. Yahudi ini sebenarnya kuat banget di Siap. di Amerika Serikat. Hmm. Nah, aku sempat ngikutin soal yang pemukiman ilegal yang ada di uh, Israel. Sebenarnya Pak ada di di wilayah mana? Aku lupa tempatnya. Jadi di Israel itu ada pemukiman ilegal. Nah, di, ada satu resolusi. Aku nggak tahu nomornya. Nomor resolusinya itu nomor berapa? Yang menyebutkan uh, bahwa pemukiman itu ilegal. Nah, selama bertahun-tahun itu resolusi itu enggak pernah lolos. Nah, ketika Obama ini mau lengser. Yeah. baru Amerika itu ngambil ambil abstain. Nah dari situ aku ber, beropini jangan-jangan Obama ini punya uh, punya simpati ke, ke terhadap Palestina. Hmm. Cuman posisinya hmm. yang sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan Amerika,
1: hmm.
0: di mana di Amerika itu lobby Yahudi itu sangat kuat. Bener. Ya dia jadi uh, sangat sulit untuk menunjukkan simpatinya ke Palestina. Hmm.
1: Boleh sih, kayak aku juga sempat uh, dengar-dengar berita kayak itu juga sih. Benar kata Lucky bahwa Lobi orang-orang Yahudi di pemerintahan Amerika Serikat sebenarnya Udah jauh lama terjadi sih kalau aku lihat Dari masa presiden ke presiden Ini terbukti kalau aku bilang ya Kenapa konflik Israel-Masina belum Nggak pernah selesai hmm. Belum pernah selesai dan nggak tahu apakah selesai atau enggak Yang dimana coba kalau bayangin Puluhan voting hanya untuk Israel gitu loh hmm. Itu kan udah kelihatan banget tuh kan Dari ah. sebenernya bisa ngelihat dan menganalisa kalau memang Amerika Serikat nih waduh ini sobat ya, karib banget nih sama si Israel, gitu hmm. ya sih ya gue kayak, waduh ini kondisi perpolitik internasional nih hanya apakah hanya uh, tertuju pada Israel-Palestina, ternyata sekarang geser nih ke masalah uh, pengaboman uh, minyak ya, hmm. kilang minyak
0: nah, kita balik lagi ke, sorry nih ya uh, sorry kalau kita muter-muter, nah balik lagi ke isu yang tadi uh, pengemboman serangan dari drone. Nah, kira-kira uh, ada nggak sih dampak nyata, dampak nyata yang dirasakan oleh beberapa region mungkin atau beberapa negara, ada guys
3: Ada sih dampaknya ke terutama tuh di negara Eropa mm -hmm. karena dari dari minyak yang mahal, jadi membuat bioproduksi produksi di sana tuh jadi mahal. Jadi mm -hmm. semua dari bioproduksinya terus akhirnya membuat barang-barang pun terima sudah mahal. Mm. Kayak gitu
0: sih, ya, ya. jadi jadi Eropa masih pakai minyak <laughs> ya pakai sih, okay, ya, okay. cuman cuman kan kalau nggak salah Eropa itu ya katakanlah dia paling sustainable gitu yeah, barangkali yeah. barangkali pakai energi so, yang lebih terbarukan itu, tapi masih nyatanya mas, berat, nyatanya masih uh, pakai minyak ya jadi ya wajar sih ke negara-negara Arab itu sebagai penghasil minyak utama bisa dibilang. Uh, Negaranya kaya-kaya Tiap hari duitnya enggak bisa habis dari jualan minyak. Iya namanya sultan dong. <laughs> jualan minyak aja kan, ya. Nah, oh, sebenarnya bahasa aku udah agak bingung kita mau bahas apa lagi sebenarnya ya. Isunya isunya itu sih. Nah, nah sampai sini sampai sejauh ini ada opini enggak dari kalian?
3: Ya menurut aku sih Ada yang berdasarkan yang aku baca juga, terus juga dari dosen juga ada yang jelasin. Siapa dosennya pak? Ibu Ibu, ibu Yarna.
0: Kalian nggak kenal kan?
3: Nah. Kebetulan kali ini bahas tentang itu, tentang energy security. Nah, Amerika Serikat sendiri pun juga berusaha uh, ngasih energy security buat si Arab Saudi ini benar-benar pure Buat me, me up Arab Saudi ini untuk melindungi, memproteksi uh, Arab Saudi ini agar jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu. sehingga uh, biar tidak berdampak lebih jauh lagi ke Amerika Serikat sendiri ataupun ke negara-negara lain.
0: Oke. Okay. Wih, kayaknya kita ditutup dengan opini aja kali ya. Kayaknya kalian masing-masing dari kalian harus kasih opini deh. Boleh. Bentu aku nih. Halo. <laughs> Pagi dulu. Oke, oh, laki. Tadi cewek, cuy. Oh iya, oh, jiwa -jiwa dia dia beda laki. Streamin <laughs> waste rajos. Oke, okay. opini apa ya? Nih. Dari... Kalau
1: tadi Mella bilang tentang inter security, eh, dapetnya dari kelas apa nih? Studi keamanan deh. Yeah, ya. studi, ya. studi keamanan ya studi uh, keamanan ya. Bener sih ya kalau kata mela, dimana pasti dia untuk bisa membuat apa ya, balance di antara kepentingannya di beberapa region apalagi ini masalah isu minyak cukup apa ya? Karena ini masalah energi uh, itu kan, pasti ini
3: akan dibutuhkan, uh,
1: dibutuhkan gitu loh untuk. Uh, keberlangsungan kehidupan di masa depan gitu kan ya. Jadi mereka pasti paham lah kepentingannya gimana. Tapi yang aku soroti adalah kemudian apa yang bakal terjadi selanjutnya gitu. Apa? Uh, Kalau aku bilang bisa bilang sih, Amerika Serikat juga nggak bisa kemudian menuduh Iran secara apa ya langsung dan sedikit lalu counter itu gitu. Loh. Karena dampaknya cukup besar satu. Kemudian apa ya? Ya cara-cara apa ya? Sampai lucunya itu dia gak ngasih itu tadi yang bilang gak bisa Buat diplomat hmm. Iran buat datang
0: ke General Assembly gitu ya. yang, gak, yang bikin kayak, Ruhani gak belanja uh, <laughs> Gak bisa <laughs>
1: jalan gitu, dia cuma bisa di hotel sih di, di aman gitu di hotel, jadi gak, gak bisa, bisa jalan-jalan Nah itu yang gue baca jadi Apa ya, semua bentuk dialog sih harus dibuka sih menurut aku, Antara Amerika Serikat, Iran, dan Arab Saudi gitu hmm. Udah? Nah, udah, udah Hmm, dari, aku,
2: dari aku sendiri sih um, yaitu tadi sih mungkin karena karena ini masih jadi kontroversi sih antara siapa sih sebenarnya pelakunya antara Irankah atau Kaltikah menurut aku sih hmm. pihak Arab sendiri harus apa ya melakukan pengecekan lagi dan apa ya untuk um, biar tidak ada nih istilahnya kilang minyak ini udah dihancurin nih hmm. nah terus habis itu masa mau diperparah sih antara um, perang antar negara lagi nah itu kan bakal memperparah kondisi Uh, perekonomian maupun perpolitikan di dunia kan. oleh nah, karena itu biar itu bisa terhindarkan menurut aku sih si pihak Arabnya sendiri ini juga apa ya istilahnya nggak boleh asal nuduh sih dan hmm. mereka harus benar-benar cari bukti yang kuat apakah ini benar-benar dilakukan oleh pihak Arab eh pihak Iran ataukah pihak Kuwait gitu sih. Oke
0: okay. uh, itu opini dari dari ketiga tamu saya. Uh, sebenarnya bahasanya udah habis sudah habis sama sekali kayaknya kita nggak mau kita nggak ada bahasan lagi sebelum aku eh uh, ada baiknya kita berdoa nggakcanda enggak <laughs> uh, aku aku mau ngasih tahu uh, tanggal 18 tanggal 18 itu ada yang ulang tahun tapi nggak tahu siapa nah tanggal 18 <laughs> tanggal 18 koin uh, punya acara yang okay. yang yang beda dari acara lainnya Bro nih, nih. Duh, acara apa tuh acara apa tuh acara acara buka bersama bukan <laughs> acara itu jadi ad kami punya acara namanya Ayos Festival Nah apa tuh? Nah,
2: apa tuh? ini
0: adalah festival yang ditunggu-tunggu uh, ditunggu-tunggu oleh
2: anak HI Indonesia?
0: anak boleh Oin. boleh 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 wow apa apa
1: apa yang masalahnya Bro tuh, tuh. bener kan
0: Anda kaisar Indonesia, naik masalah Nah, itu pembicaranya bakal ada siapa aja? Wah, pasti lupa kan? Lupa kan? Nah, Siapa?
1: Pertama itu ada Alexander Vaite Kalau gak salah bahasanya Nah, itu ya, dia the head of ICRC Indonesia Mbak, eh, kemudian kita ada dari Kementerian Luar Negeri Direktorat HAM dan Kemanusiaan Nanti bakal ada hmm, dari SOM 3, kalau gak salah Ibu Aurin itu nanti bahas isu humanitarian sama sih, kita ya. mau hmm. kan itu yang bahas isu humanitarian. Terus nanti ada dosen HU Pen juga, Bapak uh, Nicholas Loy hmm. Kemudian nanti dipandu karena itu talk show, huh? pasti bakal lebih seru. Kita punya host yaitu
0: Bapak Tommy ya. Bapak Tommy dia Bapak kuliahnya Tommy. di Manchester. Iya ya. jual jual Manchester nih. Mu Mu ini lagi. Ini. <laughs> ya kan ini support Siti, oh iya untuk apa support tim yang lagi bobrok, oh iya ya? <laughs> oke okay. nah, sepertinya akan beralih ke podcast bola podcast koin ini, oke okay. tidak penting, tidak penting, <laughs> <tidak> penting. <laughs> uh, oke okay, terima kasih teman-teman yang sudah uh, mendengarkan uh, obrolan kami saya pikir ada sekitar 10 menitan obrolan yang sebenarnya yang penting, tapi ya udah biarin aja lah, biar seru Oke okay, terima kasih sudah mendengarkan uh, podcast ini sampai jumpa di episode selanjutnya bye 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 melambaikan tangan ke kalian semua nah it, bye -bye. mereka melambaikan tangan ke kalian semua bye bye, bye, -bye. <laughs> bye, -bye. love you